0: Приветствую всех на новом выпуске Бардатового Киберспорта, подкаста, где я слежу за последними событиями в киберспорте вместо вас. И рассказываю вам о том, что же у нас произошло за последнее время, чтобы вы оставались в теме, даже если не уделять киберспорту много внимания. Сегодня мы вновь обсудим все основные новости, которые у нас произошли за последние две недели. Поговорим о собственном конкуренте The International от ES и Саудитов. Обсудим у нас последний в истории мажор по CSGO. И первый, собственно говоря, в истории мажор по cs Ну и, собственно говоря, сам анонс Counter-Strike 2 мы также немножко обсудим, ну и поговорим о прочих других новостях, которые также произошли за последнее время. Но давайте уже переходить к делу, и для начала прямо сразу главная новость, которая у нас вообще происходила. Я у нас, конечно же, говорю о турнире у нас, который анонсировали Саудиты и ESL. До этого мы уже обсуждали новость о том, что у нас анонсировали там такие фестиваль GamerSaid, там у нас будет 45 миллионов долларов, там обещали вроде бы как большой действительно турнир у нас э, от ESL, от э, всего такого. Я говорил, что, ну, вероятно, да, он будет, но непонятно когда. Я там еще, если помните, Говорил, что уже если надо анонсировать, то надо анонсировать уже прямо сейчас, а тогда анонс никак не было. И вот буквально, по через два дня после того, как я выпустил тот подкаст, все-таки, да, действительно, есть цель, нас все анонсировали. Действительно, у нас будет свои собственные межсезонные, скажем так, турниры, достаточно крупные по, собственно говоря, доте которые у нас должны были действительно происходить. а И в конце вот на этом вот фестивале геймерском в Ариеде у нас будет уже заключительный, главный фи- финальный турнир. Первый турнир, который, собственно говоря, будет выступать под именем Dream ну, Надо же, на самом деле, если вернули, блин, старые название Dream League, если честно, особенно учитывая, какие они там уже цифры идут, что это Dream League сезон 19, потому что у них считались все вот эти вот сезоны DPC лиги, европейская, они считались как отдельные сезоны Dream League. В общем, если честно, я бы длинных их месте просто бы взял бы и обнулил бы цифры, и сделал бы просто Dream League, там, какой-нибудь новый сезон, там Dream Нибудь просто начал бы счет заново, потому что цифры 19-20 немножко, если честно, пугают для особенно для абсолютно нового турнира, по сути дела. Но в любом случае у нас пройдет уже достаточно скоро. В начале апреля у нас первая дремлига 19-го сезона, на которой у нас будут сейчас разные команды. После этого у нас пройдет мейджор по доте в Берлине. После чего у нас начнется новый еще Deep-сезон. Снова отыграет первый дизион. После чего лучшие команды с первого дизиона вновь у нас будут играть уже на втором сезоне, вот этой дремлиги уже 20 сезона. После чего у нас будет проходить вот этот знаменитый, скажем так, Рият Masters. Он же у нас в рамках геймер сайт у нас будет проходить в Ариаде, и там у нас уже разыграют 15 миллионов долларов. На самом деле, 15 миллионов долларов, конечно, сумма это просто бешеная, потому что, ну, это, это в принципе, на самом деле сравнимо с за International, особенно последним. То есть, понятное дело, у нас бывали International, где у нас производные фоны были по 30 миллионов, но, как бы, это время прошло, скажем так, и на последнем конечно, у нас было уже всего миллионов 18, как бы, так что вот эти, в принципе, 15 миллионов на Риад Мастерсе выглядят уже как, действительно, знаете, э, турнир, который, в принципе, для многих Команд по значимости, а многие как бы команды играют ради денег. Как бы не будем все-таки этого отрицать. Для них это будет, в сути дела, турнир на уровне с the international. понятно дело у него нет такого престижа, у него нет такой узнаваемости среди людей, у него нет такого престижа, даже может быть среди спонсоров, как бы особенно, потому что, как бы, когда вы чемпион за International, у вас намного больше, мне кажется, спонсоров к вам хотят идти. Как бы, ну и ваша популярность, очевидно, в доте в мире повышается, когда вы выиграли на ряд Риадмастерсе, особо много у вас фанатов вряд ли прибавится. Но именно в финансовом плане, турнир выглядит действительно как конкурент, и, наверное, с таким образом фондами и с такими вообще соревнованиями можно, наверное, в будущем делать какую-то основу, на которой можно будет э, сопротивляться, скажем так, за и создавать какой-то свой альтернативный турнир. В принципе, в этом ничего как бы, плохого нету. У нас есть то же самое в КСГ, и все нормально живет, как весь бы. есть у нас по, собственно говоря, по контраст-страйку, а есть у нас турниры от ЕС, те же самые там, и ЕМ Катавица, и ЕМ и все такое, то есть как бы, по сути дела, у нас будет примерно то же самое. Как бы, ничего плохого в этом я не вижу. Вообще, если конкретно говорить именно по Uh, Самой структуре. То у нас, как вообще будет пойти первый у нас турнир Dream uh, У нас на нее пригласили, собственно говоря, изначально уже сразу же все команды Которые должны на ней участвовать Сразу же у нас тут уже появилось 16 команд uh, У некоторых людей возникли к ним вопросы по поводу выбора команд Естественно, у меня вопросов особо не возникло Но, в общем, что у нас тут получилось У нас выделились слоты на разные регионы И от них выбирали просто самые лучшие команды, которые у нас есть uh, Есть только один, на самом деле, у меня вот все, вопрос Вообще по всему этому у нас отборочному Отборочной стадии, вообще как команды отбирали это вопрос, на самом деле, к Северной Америке. Потому что у нас что у нас произошло? У нас выделили 5 слотов на Западную Европу, что, в принципе, вполне себе, скажем так, очевидно и ожидаемо у нас получилось. Потому что, ну, в общем, кому вы так и дали, у нас дали гладиатором, Тундре, Ликвидом, Entity и оуджи, Как бы, в принципе, все ожидаем, действительно, это топ-5 команд в Европе. Ну, на момент, особенно анонса всего этого. Сейчас уже идут в плохой форме, entity тоже не в лучшей форме. Но как бы у нас четыре команды, которые участвовали на мейджере, как бы очевидно. А и пятая команда, ну, действительно, пятая получилась по в регионе. К нас пятая по в регионе. Ну, то есть, по прошлому. DP-сезону это как раз были OG. Почему их не пригласить? Как бы все в принципе очевидно. То есть, э, кого еще можно пригласить? Ну, Нигму Galaxy, ну окей, да, допустим. На самом деле, вообще изначально, как бы тут у нас в чем еще, еще система, что у нас идет, собственный рейтинг от ESL. Он на самом деле очень фиговенький, он очень плохо, особенно раньше работал. Сейчас чуть-чуть не получится составлять. Но, в общем, у нас пятой команды по силе в Европе является на самом деле команда Team Secret по их рейтингу, потому что, ну, как бы, все еще старые заслуги, второе место за International, как бы все еще считается, хоть у них и последнее место получилось э, в прошлом DPC-сезоне но они не смогли участвовать на турнире из-за того, что у нас они в этот момент играют, собственно говоря, свою DPC-лигу, свой второй дивизион. А вот эти турниры Dream League от ESL, они у нас проходят как раз именно в момент вот этого вот второго дивизиона, потому что в этот момент у нас идет как бы перерыв между, первым, между играми крупных команд, по идее все должны готовиться к The International, но вот они подсутились и решили, пока у нас идет промежуток для больших команд между DPC-сезоном и мажором, можно провести вот эту у нас Dream League. Поэтому, как бы, секрета здесь не смогли участвовать, потому что, ну, во-первых, они будут заняты все-таки больше, наверное, DPC сезоном, а во-вторых, сами по крайней мере написали, что правила Valve немножко запрещают им это делать, как бы, если не участвуют в это время в одном турнире от Valve, они не могут участвовать в это время на других сторонних турнирах, в принципе, это, по-моему, действительно так и было, то есть, если помните, когда давно мы обсуждали, что правила Valve, они запрещают другим командам участвовать одновременно на турнирах, которые, ну, как бы, идут в одновременно с DPC сезоном, как бы, поэтому, в принципе, видимо, именно за это вот у нас секреты тут не участвуют. Дальше, наверное, самое спорное, это у нас получилось то, что от Америки пригласили сразу три команды. То есть очевидно, что у нас пригласили Шпаверибели, Наунс и ТСМ, как бы действительно три самые сильные команды в Америке. Хотя, единственное, конечно, забавно, что у нас Наунс получились по рейтингу сильнее, чем ТСМ, хотя казалось бы, ТСМ, они и в Мажоре вся, ну в принципе и ну, в, в, в сезоне себя показали получше, но в Мажоре тебя показали неплохо подделши Шпаверибели, ничего лучше. Но Наунс, как бы на него вообще даже не прошли. Поэтому тут, конечно, ТСМ немножко странно выглядит на третьем месте. Но главное, конечно, что вообще у нас в Америке получился три слота. Сами организаторы что типа мы посмотрели и увидели, что у нас на турнире, который происходил в Америке, а- североамериканские команды победили команды из Южной Америки, поэтому мы решили добавить еще один слот командам из Северной Америки. Что, если честно выглядит ну, прям максимально какое-то странное управление то есть, почему у нас участие на локальном турнире между Северной и Южной Америкой определяет число слотов, которые команда получают на глобальном турнире на международном уровне. Как бы естественно, звучит как просто то, что если захотелось пригласить почему-то команду ТСМ. А она была третьей в рейтинге, поэтому пришлось давать 3 слот Америки. Ну и просто, может быть, так удобнее было именно там, с приглашениями делать, как бы с американцами попроще делать. У них так уже все визы есть, условно говоря, не надо с ними не особо как-то возиться. Не знаю, в общем. У нас, то есть, также у нас из Южно-Восточной Азии пригласили талоны и экзекрешен, тоже ожидаем для самой сильной команды региона. Как бы в принципе можно было бы отсюда третью команду пригласить, на нас талоны себя показали великолепно на мажоре, как бы дошли до топ-4. Поэтому, почему бы команды топ-4 мажора не пригласить, как бы не дать этому региону. Больше слотов, мне кажется, то, что у нас талоны топ-4. На, на мажоре, мне кажется, намного больше должно котироваться, чем то, что у нас команды на са- м- каком-то там внутреннем межамериканском саммите, команды Северной Америки себя показали неплохо. Ну, то есть, вот это странно, если честно. Я бы дал, что, если честно, 30 слот бы э- командам из Юго-Восточной Азии. Ну или как бы у нас есть тоже Южная Америка, тоже очень сильный регион, сейчас развивающийся, можно было бы им дать три слота, как бы, ну, окей, типа они. Ну, они сказали, что да, они типа выбирали под, между Южной Америкой и Северной, и в итоге увидели, что Северная Америка сильнее, дали им слот. Ну, как бы, Юго-Сочную Азию, как бы никто у нас почему-то все забыли. Ну, ладно. Как бы, Ильки. А тут же самое... Ну, с Китаем сложно, ладно. Поэтому они будем ну, решили не делают. В общем. Ну, короче, у нас в на Америке, Южной Америке, по этому делу идут ЕГЭ без Коста, как бы, ожидаемо. А, вот еще тоже много спортов возникло по поводу СНГ. А, пригласили Спиритов и Хэллэйзер. Все сразу спросили, а как же бот-бумы? А почему бот-бумы? А почему нет, как бы? А, и особенно момент, когда этого анонса было у нас... Вообще, на самом деле, было забавно, потому что Bedbuм на самом деле в рейтинге ESL шли четвертыми. Потому что третьей команды по рейтингу ESL нашла команда Немига за их прошлое еще заслонь какие-то. Как бы и получается, если бы дали снг 3 Salt, она поехала бы не мига, а не Бэтбума. Почему у так плохо с рейтингом, Но, на самом деле все достаточно очевидно. Во-первых, Бэтбум у нас не участвует на каких-то сторонних турнирах, которые ESL у себя учитывает в своей системе. То есть, как бы вот пропустили все турниры от Бедбума, что как бы особенно нас получается забавно. А и по итогу не получилось достаточно рейтинговых очков вот этого L-рейтинга, чтобы у нас быть выше в табличке. Как бы, Чем остальные команды. Плюс к тому же Bedboom у нас полностью провалились на мажоре, как бы. А хеллразеры все-таки вышли в плей офф Поэтому, как бы, вот поэтому этому признаку уже, в принципе, можно было понять, почему нас пригласили именно спиртов хейлрайзер, а не Bad Boom, потому что у нас были все эти три команды на мажоре. Две команды вышли в плей офф а одна команда вылетела. Пригласить те, кто вышли на, на, в плей офф собственно говоря. Мне кажется, в принципе, звучит вполне логично. Если смотреть вообще сейчас на табличку, табличку DPC, то вообще, конечно, это понятно, потому что у нас Bedboom они проиграли нас и спиритом, и хелразирсом, и вообще там у себя в сезоне идут очень-очень плохо, как бы. А эти две команды пока идут великолепно. Поэтому, в в принципе, сейчас, особенно на ну, текущий момент, когда я это записывал, уже приглашение, конечно, спиртов выглядит вообще супер уже очевидным, как бы логичным, когда это анонсировали только турнир еще ну, полтора недели назад, тогда были, конечно, вопросы. Ну, из Китая Китая едет и по СЖЛЖ, тоже в принципе логично. Дисней, две сильные команды сейчас в Китае. Две, третья, четвертая команды по силе, кто у нас были до этого, а именно e-Home и команда Найтс Они у нас забанены, собственно говоря, валвами, о чем мы уже обсуждали в прошлом как раз выпуске. Поэтому очевидно, что погласили именно их, а как бы третью команду выбрать сложно в Китае. Ну как, бы, то есть, смотрите, по их чистому рейтингу, у них есть у собственный рейтинг то по нему у нас из Китая должна третья команда, есть команда Экстрим, в принципе тоже вполне себе логично как бы, но решили, что лучше давайте мы пригласим кого-то из Северной Америки, почему-то эти команды оказались ТСМ. значит дали бы 5 талантов для Америки, поехал бы и Даньх вообще у нас на турнир как бы с бейтами. ну ладно как бы, что поделать, такой уж у них рейтинг. сейчас уже, кстати, бы ему выбросить повыше, чем Немига, потому что Немига все-таки вылетела во второй дивизион, но все равно это звучит странно. Их вообще то есть команда Outsiders, которая вообще не понятно что это такое. Это у нас ВП так и тут до сих пор или кто это вообще такие. что это вообще за команда Outsiders, в общем непонятно. (ганly) Непонятно. Ну и, собственно говоря, да, также по самой системе у нас будет, собственно говоря, на этом самом у нас э, геса и пролиги. У нас тут будет несколько групповых стадий. У нас сначала будет первая групповая стадия, где у нас будут команды участвовать вместе. Потом оттуда вылетают пятая и восстая команда. Первая и четвертая команды проходят дальше. В этой второй стадии между собой снова все играют подряд. А и тут две лучшие команды в каждой из групп у нас проходят в верхнюю сетку плей офф 3 и й уходит в нижнюю сетку, а пятая и 8 у нас снова вылетают. Собственно говоря, это вот этой второй групповой стадии. Ну и потом у нас проходит быстренький сетка плей-офф Тоже у нас будет там double elimination. В принципе, достаточно ожидаемый. Финал best of 5. Как бы все, все остальные матчи Best of 3. В принципе, все ожидают. Э, разыгрывают там все миллион, но тоже, в принципе, это, это, это уже на самом деле больше, чем разыгрывают на мажоре, как бы я вам напомню, на мажоре по, по сейчас разыгрывают, как бы а тут миллион. Уже, в принципе, неплохо, как бы, команда, и плюс к тому же они получают слотный Риат Мастерс. В целом, вообще, по именно системе, как это получается, у нас э, в командах как у нас идут отборщины. у нас от собственно говоря каждого турнира у нас идут несколько команд которые отбираются у нас на рият мастерс а у нас отбирается лучшая команда 19 сезона одна у нас лучшая команда этого сезона отбирается на рият мастерс у нас две лучшие команды 20 сезона отбираются на рият мастерс ну почему типа ближе будут сезону как более актуальные результаты плюс у нас 5 команд лучших которые в среднем были за вот эти два сезона древние лучшие они тоже у нас попадаются автоматически на рият мастерс а, и остальные 8 команд Mm-hmm. <laughs> Если я правильно помню по подсчетам у нас То, то есть 3, 8 и помню, то все, команд будет 18 на турнире, если я правильно Помню, хотя, может быть, я ошибаюсь но, в общем, и, короче, остальные команды у нас будут уже Отбираться на Riot Masters э, По именно системе отборочных специальных У нас э, турниров, будет какая-то специальная квалификация На него, где уже остальные команды будут Между собой отбираться но вот этот вот у нас э, Финальный, скажем так, турнир в этой вот турнирной Системе ESL Pro League У нас от ESL В принципе, звучит, конечно, все это интересно, очень долго, конечно, я про это рассказываю Но просто это действительно важная новость, которая немножко меняет Скажем так, структуру сезона в Доте, потому что если до этого у нас был только турнир от Valve, только где псизонные мажоры, и по сути дела, больше ничего остального не было. Какие-то сторонние турниры это был, ну так, знаете, чисто развлечься, потренироваться, как бы особо серьезно, кто на них не рассчитывал, то вот эти вот, вот, эти вот турниры у нас от ЕСЛ, а вот этот вот Риат мастерс он по своим призовым, по всем остальным, выглядит как действительно турнир, на котором команды будут бороться, будут серьезно стараться на нем участвовать. Поэтому э, я так много внимания не уделяю, потому что это, по сути дела, можно сказать, альтернативная э, турнирная система по Доте. И в принципе я всегда говорил, что в Кайсе очень круто. Что такого есть Потому что, как бы Даже если Valve бросит абсолютно у нас CSGO э, Ну, и в данном случае CS2 Но это мы в конце Обсудим подкаста, э, То все равно у нас будут жить Потому что есть турниры от ESL Есть турниры у нас от пласта, И все такое, как бы Все равно у нас CSGO контракт Живет без Valve По Dota была такая проблема В последнее время Что Valve слишком сильно при, Скажем так себе Захватили абсолютно все турниры По Dota При том, что сами не всегда Справлялись с уровнем их проведения Теперь же у нас есть вот это Если про тур, Которая, в принципе Мне кажется, если у нас Скажем так, Valve решат забросить Dota Если она останется, как скажем так, для многих зрителей все равно, то вот эти турниры, в принципе, могут, скажем так, подхватить киберспорт в Доте и продолжить, э, скажем так, продолжить Дота жить именно как киберспорт, на то, что, скажем, валф из него уйдут. Ну и просто, как бы, все равно, в принципе, в любом случае конкуренция от ЕС или Пуртура, мне кажется, в том числе может подстегнуть и валф, немножко лучше действовать. То есть, я сомневаюсь, что валф будут специально с этим палки в колеса, как бы это не в духе валф. То есть, как бы, э, какие-то команды, типа, условно говоря, Riot Games, <laughs> э, они специально запрещают всем командам участвовать на сторонних турнирах, как бы, больше там полмиллиона долларов они только заигрывают только бы ну, только, условно говоря, на каких-нибудь благотворительных Турнирчиках, можно участвовать Серьезно, В сережных турнирах конкурентных нельзя участвовать Ни одним командам, которые участвуют у нас в основной системе Ну и в то же самое происходит то в Dota в CS никогда в не запрещали, никогда особо палка в CS не вставляли, типа всегда поддерживали наоборот конкуренцию, всегда поддерживали других организаторов сторонних, поэтому пожелаем удачи ESL, надеюсь, у них все успешно пройдет, в принципе, опыт у них большой есть, и теперь у нас будет такой вот у нас финальный, можно сказать, мини за International по Dota действительно в этом году, это, мне кажется, интересно. Дальше надо заканчивать новостью, переходим давайте, к серии таких коротких, быстреньких новостей. Во-первых, у нас стало известно о том, что ESL на CS все-таки согласились, еще, еще и была, потому что к тому же, к тому, что у нас вернется тег Virtus.pro к команде Outsiders. Долго с ними это спорили. Уже спорили это еще перед началом последнего мажора в Рио. Когда мы в итоге выиграли там Outsiders, но все равно ну как выиграли ВП но выиграл как бы аутсайдерс. И вот теперь они объявили о том, что действительно они проверили все документы, действительно время уже прошло, и действительно все показывает на то, что у нас действительно валф были выкуплены человеком из Армении, теперь это армянская, армянская команда, никак не связана у нас получается теперь ни с собственно ESForce, ни с Mail.ru, ни с вк круп, как бы ни с чем вообще не связано, ни с Россией никак не связано. поэтому типа теперь можно вернуть имя, они не смогли найти никаких юридических, скажем так, официальных причин, в этом деле у них всегда был, скажем так, козырь рукавей, там сказать, а мы хотим, потому что как бы это частный турнир, поэтому как бы что хотим, то и делаем, как бы у нас же нет никаких правил, которые запрещают вам, ну, то есть типа, у нас все, как мы хотим, происходит, как бы это частный турнир, как бы идите жалуйтесь я не знаю в спортлото условно говоря, как бы. Поэтому могли делать что угодно, но действительно решили идти по, скажем так, по честному, по правильному. Поэтому у нас в итоге вернули так верту спрой для них, конечно, это хорошо на ближайшем мажоре. Я надеюсь у нас в ВП будет все-таки по КСу и там у нас нормально выступят и смогут, собственно говоря, представить себя под нормальным тегом. Плюс к тому же, возможно, и у нас и в турнире, турнире, собственно говоря, у нас вернутся ВП, если они вообще там будут. Когда-нибудь проходить. Тоже они будут именно как VPN вступать, а не как аутсайдерцы. Ну и вообще в целом, как бы хорошо, что у нас наконец вернулся тег. Единственное, конечно, интересно у нас, а вернут ли они тэк в и чемпионов мажора, как бы, то есть Будет ли они считать, что чемпионы мажора стали про Или они оставят чемпионов мажора аутсайдерсов, но выступают у нас тот же самый состав. Ну ладно, уже с на замены, как бы, норвер таких Но типа теперь это будет Virtus. Pro. В общем, это, конечно, странно, вопрос непонятный, как бы, но все равно приятная новость, как бы молодцы, ВП смогли все-таки отбить свой тэк скажем так. Ну, новый. Вп, скажем так, но все равно. Дальше у нас парочка таких полтора разных новостей. Во-первых, у нас стало известно о том, что у нас присоединился к команде Нигмы Galaxy по доте тренер Марч. Он у нас заменил ушедшего у нас Immortal Fate. И Immortal Fate, в принципе, был неплохим тренером, перешел в хорошую команду, себе новую. А вот теперь Марч у нас, скажем так, вернулся из Кореи, своей, из азиатской доты. Вновь у нас перешел в Европу и стал тренером Нигмы. Надеюсь, им это поможет хоть как-то получше играть. Пока особенно, честно, результата не видно. Как бы Нигма абсолютно потеряна, как-то Она... Постоянно слабые линии, у них нет никакого стабильности, скажем так, в команде, что в итоге, мне кажется, дает очень много проблем для того, чтобы, ну, какие-то вообще делать нормальные стратегии, когда у вас ничего не понятно, как бы, поэтому делать с тоже ничего не понятно, но вам и самим, мне это хочется, честно, в них ничего не понятно. Поэтому пока работа Марча непонятная, если честно, в команде, но надеюсь, в будущем он поможет нам хоть как-то более-менее сплотиться, как бы, и хотя бы, ну, не вылететь из первого дивизиона, это, мне кажется, главная задача для Нигма на ближайшие, скажем так, сезоны. Поэтому желаем ему в этом удачи, в принципе, он тренер неплохой, может быть, что-то и сможет сделать, хотя честно, понятно, дело там есть куроки, как бы и когда у тебя есть куроки, очень сложно что-то с ним противостоять ему. Есть, конечно, такие фигуры, как Хин, которые у нас все-таки как-то взаимодействует с Пупеем, и с тем же самым Куроки он в свое время взаимодействовал, когда им был когда. Выиграли с ним International, как бы. То есть, Хин, в принципе, имеет авторитет, чтобы и с Пупеей с Круги как-то соперничать. Может ли, Марч то же самое делать в Нигме? Я не знаю пока, но, надеюсь, сможет как-то вообще. Потому что, в принципе, то он всегда тренером был неплохим. Далее, у нас также тренерская новость. У нас, я не помню, по-моему, не обсуждает новость, но она на самом деле старая. Я пошла, с помощью ее опустил. В общем, у нас стал бывший аналитик спиритов с War он у нас ушел сначала из спиритов. Было по поводу этого забавная новость. Там типа спирты говорили: У нас будет измене в составе, как бы все таки спорили, а кого же убить? Берут, может быть етору у нас перейдет а может быть коллапс уйдет у нас там не знаю в бэтбум какие-нибудь там типа nightfall сядет на керри там еще нибудь такое может произойдет не знаю в общем очень очень много каких-то вариантов люди обсуждали а может быть у нас етору перейдет фашер типа там как раз что фашер еще раз не был патт Говорит, что может быть он фашер перейдет условно говоря и в итоге вот он перешел у нас в навес стал главным тренером в если до этого у нас был помощником тренера скажем так аналитиком то теперь у нас переходит полноценно в вообще он в принципе достаточно опытный человек он уже давно у нас спиритых был он был спирит я правильно помню в старых их составах Когда там еще, по-моему, ФНГ играл Там были иностранцы а, Уже тогда у нас был Свордарт вообще у нас в спиртах. Ну и, в принципе, вообще в тренерстве Он уже давно у нас имеется а, Поэтому ничего нового, скажем так Он, ну, как бы, вот, не то, что какой новичок, знаете Который неожиданно резко стал тренером Нави Как бы, нет, в принципе, сейчас достаточно опытный Конечно, вопрос в том, что пока Особенно, как мы видим по результатам, которые происходят э, В, э, скажем так, э, в сезоне DPC не то, чтобы особо как-то сильно Он им помогает Как-то, ну, в общем, но в любом случае пожелаем удачи хорошая организация, мне кажется, и плюс такое, опять-таки, повышение, как бы, с аналитикой над... Поплотное дело, что ты был аналитиком чемпионов мира бывших, как бы, а теперь ты просто тренер Na'Vi, как бы, но тоже, мне кажется, в принципе, для него неплохой, скажем так, карьерный путь. И также еще у нас такая забавная новость, у нас произошла у нас по поводу ЕГЭ. У нас ЕГЭ объявили об изменении в своем составе, а у нас, во-первых, у нас во есть слухи по поводу ЕГЭ, во-вторых, есть уже случившиеся новости, скажем так. У нас по ЕГЭ, по CSGO, у нас имеется там три состава как вы можете знаете, у нас все составы спад просто ужасно, особенно основной состав, это прям полный позор, то есть если до да, нас она хоть как-то, хоть где-то, хоть иногда появлялась в каких-то крупных турнирах, где-то хотя бы проходила, то теперь абсолютно просто стало просто полный ноль, скажем так, у ЕГЭ, ничего они абсолютно не могут показать, и, собственно говоря, это, это большая проблема для организации, понятное дело, когда у вас три состава и ни один ничего не может сделать, поэтому они приняли решение о том, что у нас организация, собственно говоря, во-первых, избавляется от своего состава ЕГЭ Вайт. ЕГЭ Вайт — это у нас бывшая команда пати Астронатс, которая была, и решили они полностью от него избавиться, как вроде говорят слухи. Ну, мне, я, в принципе, наверное, более-менее склонен им верить, как бы, потому что, ну, действительно команда спала прям просто ужасно. Плюс к тому же говорят, что у нас команда придет заменение, из команды у нас вроде бы как должен уйти, собственно говоря, Станислав, капитан команды текущей, должен прийти в него Хекст, и кто-то другой должен стать Тренером, то есть, они вот взяли себе ни Алана не казаха, ничего у них не получилось. Как бы естественно состав выглядит все хуже и хуже по именам, потому что Санислав Форди бы как хороший сильный игрок, что-то этот Хекс сможет сделать, я не знаю. В общем, но в моем случае ЕГЭ как будто делают все только хуже и хуже. Вот эта их идея с тремя составами полностью проболилась, потому что ни один состав нормально не играет. Как бы как бы они не ротировали игроков, ничего у них не получается. Самый плохой состав вообще даже никуда отобраться не может. Вот эти, которые бы бывший патистанавцы прям полностью сидят на зарплате и по сути ничего не делают. как бы. Заставку где-то пытается бороться, но тоже опять Ничего делать не может, кто у нас вот эти бывшие Солти что-то Я забыл, как они у нас назывались Если честно, как они там у нас были А, может быть, Карпадем, который Бывший, в общем, короче, ну В общем Странно-странно все у нас происходит Короче, в общем Они, в общем, опять Планируют свапать между своими составами, но Я не знаю, в общем, короче, все очень странно в ЕГЭ. И поэтому никакого ему уважения нету. В принципе, я не то что я думаю, что у них получится хоть как-то сильно улучшить, скажем так, свою игру. А ну и последняя, такая короткая именно новость под конец, скажем так, этого выпуска перед главной последней новостью. У нас все-таки стала известна сумма, за которую ВП у нас продались. В, к, так, в Армению За которую их отпустили Отпустили их за 174 миллиона рублей Что на самом деле очень и очень э, Немало, точнее как немного Потому что это всего ну 2,2 Где-то примерно у нас получается миллион долларов Если учитывать курс, который не всегда у нас приближен к реальному, то это просто 2 миллиона Получается долларов за команду Virtus Virtus.pro, причем прям за полностью команду Virtus.pro, со всеми брендами, со всеми игроками Со всеми составами, то есть у нас и состав по КС Чемпионы, вам напомню, мир, Как бы это у нас, ну тогда еще не было чемпионы но все равно, в общем, то есть, у нас состав по Доте, тоже у нас участники постоянных в интернешнл всех подряд, как бы у нас это куча других составов, которые у нас имеются также ВП за все это отдали 2 миллиона долларов, что конечно, прям прям абсолютно какая-то хрень, скажем так, по именно сумме, потому что, ну, то есть, как бы там, как там сказал сам Корбун, допустим, что да, это как бы это 1-2 года жизни профессиональной команды эта сумма, как бы, то есть, ну прям минимум, минимум, который можно было заплатить. Плюс, к тому же, я вам напомню, ведь если помните, когда-то давно. У нас в VirtuSpro вкладывали, ну, в VirtuSpro в Folding вкладывали 100 миллионов долларов. И куда все эти 100 миллионов долларов делись То есть, как бы, условно говоря, допустим, в тот момент У нас ВП стоили даже, по-моему, где-то по оценкам Типа, условно говоря, 5 миллионов долларов и на Они стоили, в них вложили еще соточку Миллионов долларов, и в итоге сейчас ВП стоит всего 2 миллиона долларов По оценкам, как бы, ВК ВК-групп, как бы, как бы Я и так говорил о том, что у нас все эти, абсолютно, деньги Вот эти 100 миллионов, которые вложили в ВИСПОРС, они полностью все Абсолютно в никуда улетели, в трубу просто Как бы, потому что, ну что у нас, эпицентров нету Больше вообще никаких, как бы А вот эти D2.0, 2 это, ну прям полный позор как бы, никакого уважения и престижа у этих турниров нету, как бы, поэтому, э, как бы, Epic Sport Events прям полностью потеряли абсолютно все, что, во что они вкладывали свои деньги, как бы, э, и вообще ничего не, не отбились, как бы. Э, Фраксор, ну, может быть, конечно, что-то отбивает, но это прям по минимуму, как бы. А арена Арена, вот это, она тоже, как бы, не то, что в супер популярностью да, имеет, как бы, и не стал какой прям меркой, скажем так, киберспорта в Москве, которая могла бы быть, как бы, когда они, возможно, хотели сделать, в общем, тоже, как бы, что агентство, вот это их рекламное, абсолютно никак не работает, э, рекламное вообще. Партнер с другими организациями. Там у них были изначально там SK Gaming, NAVI, как бы все вышли из ESF, как бы ВП вот тоже сейчас ушли из ESF. В общем, короче, полный, конечно, конечно так, я против использовать не, так, не слова. Но, в общем, полная потеря денег произошла. И в итоге вот все это вынесло то, что ВП стоит всего 2 миллиона по оценкам ВК, за которые они их продали в Армению. Как бы, в принципе, наверное, из-за того, что они хотя бы заплатили вот эти 2 миллиона долларов, а может быть, из-за этого я сказал о том, что ну, видим, все сделка была правдивая, потому что действительно 2 миллиона долларов заплатили. Как бы это не была покупка за 1 рубль условно говоря, там за 1 доллар. Как бы это была покупка за 2 миллиона долларов, что в принципе, конечно, наверное, может быть, в какой-то мере соответствует текущей цене ВП. Как бы с учетом возможно, каких-то долгов, которые у нас есть у ВП, как бы, может быть, они купили не только командующие долги, которые имеют ВП, как бы, в принципе, я не исключаю такое, как в бы, И потому что как, ты, ты, то есть за 2 миллиона ты покупаешься на самом деле. Во многом больше проблем на голову Чем каких-то собственных э, активов э, Поэтому, может быть, из-за этого такая стоимость еще была То есть, ну, условно говоря, стоят, на самом деле, активы Там, не знаю, 4 миллиона, но просто из того, что они проблемные На еще 2 миллиона, как бы, скидочка, условно говоря, пошла э, Может быть, в таком, <соценно> роде была Эта сделка, но, в любом случае Минимально уже стоит ВП, как вы понимаете И все вот эти вот великие 100 миллионов Уже абсолютно испарились и делись Просто э, в никуда Скажем так, были потрачены Ну что ж, на этом, наверное, будет наконец-то Но сейчас особо больше про говорить нечего Поэтому перейдем к финальной, скажем так, новости У нас произошел анонс Counter-Strike 2 Uh, говоря, по Counter-Strike <laughs> Как бы это забавно не звучало uh, Valve решили все-таки сделать новую игру uh, На самом деле, конечно, это давно у нас так uh, Шедший uh, слух О том, что у нас Valve разрабатывают версию CS Для Source 2, но все были абсолютно уверены Что это просто будет как случай с Dota и Как у нас вышел Dota Reborn, который просто обновился клиент Скажем так, uh, на Source 2 То же самое придет и в CS И после у нас будет как бы версия CS на Source 2 как бы. Но Valve решили, что наверное, uh, Можно немножко, скажем так uh, Подогреть интерес Немножко, скажем так, людей немножко попиариться, немножко сделать побольше хайпа к этому анонсу. Поэтому они у нас решили Сделать это не просто Counter-Strike на Counter-Strike GO, на Source 2, а решили, а давайте мы это назовем просто Counter-Strike 2. Как бы у нас, на самом деле, странное по именованию, потому что у нас уже есть, в принципе, Три, а то и 4 части КС. Потому что у нас, как бы, есть оригинальный CS, который как бы, 1.6 вот это знаменитый, как бы, ну, CS-класку, условно говоря, как он сейчас называется. У нас есть отдельная игра, я напомню, Counter-Strike Condition Zero. У нас есть отдельная игра Counter-Strike Source. У нас есть отдельная игра. Counter-Strike GO, как бы, и по сути дела, как бы, если именно считать официальную Игру от Valve, то это у нас четвертый Counter-Strike, как бы. поэтому по идее должно быть Counter-Strike 4, как бы, если считать официально, но ну, если считать такие, ну, части КС, как бы, как бы он такой под вопрос Ну, это еще пятая часть, получается, Counter-Strike Почему она имеет цифру 2? Непонятно Как бы, но, в любом случае, что это значит Для киберспорта? все мы тут про киберспорт именно говорим во-первых, именно с этим анонсом у нас произошли несколько изменений именно в плане, скажем так, движка и вообще игры. Самое главное это изменение в гранатах у нас получилось, тут, потому что теперь у нас вот, можно проселить гранаты, и они у нас дым от гранат рассеивается от смоков это очень сильно меняет как бы, все стратегии, как бы у нас там новый звуковой движок, который позволяет получше слушать все это, то есть как бы тоже в принципе в КБС это важная вещь, как бы и можно теперь будет командам получше в каких-то местах работать, как бы, то есть слушать лучшие команды, слушать лучшие действия, которые у нас происходят, как бы, лучше понимать ситуацию. На карте, как бы, тоже немножко киберспорт, все, скажем так, окажет какое-то влияние. Плюс у нас там обновился движок с секретом, как бы тоже чуть лучше, у нас будет фиксы фиксируется попадание все такое как бы тоже как бы меньше скажем так будет жалоб в, в хиберспорте на то что вот если помните по-моему был какой-то момент профессиональный когда у нас там человек типа выстрелил 10 пуль в человека в упор ни одной не попал как бы все спросили а как вообще так происходит как бы, есть, ну как бы там в итоге объяснили Valve, как бы так плохенько объяснили но объяснили как бы <laughs> как бы теперь тип такого не должно быть как бы. есть, будь теперь максимально скажем так честный кс как говорят сами Valve но это скорее, знаете изменения, действительно все-таки больше на уровне именно э, большого патча я бы так это назвал как бы но учитывая что у нас есть Overwatch 2, который особо ничего не Поменялся от первого, вероятно, что в принципе изменения в Counter-Strike 2 они, во-первых, <laughs> 다, 다, все-таки ну, какие-то произошли, а во-вторых, они бесплатные, как поэтому, ну, может, если просто ребрендинг CSG в CS 2. Как бы в принципе произошел тоже, так это можно все у нас, я думаю, считать. А, в любом случае, для киберспорта для киберспорта, игровые механики чуть поменялись, как бы, но не то чтобы как-то прям знаете, глобально что-то поменялось, как бы кайс это такая игра, в которой нельзя ничего глобально менять. КС это, знаете, это такая вот это шахматы, условно говоря. в шахматы нельзя ничего сильно особо менять. То есть, можно давать шахматы какое-то одно, условно говоря, правило новое, там, типа. Знаете, вот в какой-то момент в шахматы добавили рокировку. Или, знаете, в какой-то момент в шахматы добавили Анпасан, что можно делать, как бы. То есть, или да, в футболе добавили пенальти в какой-то момент. То есть, как бы, вот, условно говоря, это вот изменение условно говоря, на таком вот уровне, потому что глобально менять ничего в контрстайке нельзя. Это настолько, знаете, это настолько веха киберспорта, как бы настолько, знаете, стабильность в киберспорте, что менять что-то там это просто как бы себе стрелять в ногу. Как. Поэтому Valve по этом дело ничего особо не поменяли. Так, минимум все сделали, но, в принципе, это то, что не нужно, было на самом деле Конт-страйку в плане киберспорта. И теперь после этого, вот этого носа, который у нас основном, выйдет летом, Counter-Strike 2, у нас соответственно о том, что у нас предстоящий уже например, совсем скоро происходящий Балс Париж Major, уже на него сейчас скоро начнутся рмр турнира. может, уже начались, если честно, по-моему, еще нет, но когда вы слушаете, может, уже начались, как бы, в общем, у нас вот это есть Blast Paris Major, он будет последним мейджером в истории по Counter-Strike GO, что, что на самом деле, достаточно интересно получается, потому что у нас получается, таким образом, весной не будет никакого турнира, боже мой, у Осень. У нас осенью не будет никакого турнира большого отвал э, по Counter-Strike, что достаточно интересно у нас получается, э, поскольку непонятно, как у нас будет теперь турнирная система в CS, потому что до этого у нас переносился один раз менеджер но это происходило из-за ковида, ну, точнее, как не один раз переносился, но, в общем, у нас были как бы случаи, когда был всего один менеджер в году, как бы, но из-за того, что, опять-таки, из-за ковида у нас так получилось все это. А сейчас же почему будет всего один менеджер по CS 2? Не знаю, то ли они видимо считают, что будет не готова еще игра достаточно сильно, поэтому осенью еще делать по ней менеджер будет все-таки слишком опасно поэтому следующий менеджер у нас пойдет только уже в следующем марте по квоту строи 2 собственно говоря его чуть позже ансировали у нас пройдет этот менеджер в городе Копенгагене про дитё будут PGL. Любимые ребята Valve, <laughs> скажем так. Производ на нем будет стандартно 1,25 миллиона долларов. Будет называться просто у нас, собственно говоря, PGL Копенгаген. Ну, PGL Копенгаген собственно говоря. И что интересно, особенно для меня стало, что он будет действительно всего на 1,25 миллиона долларов. Потому что многие у нас, если честно, люди думали и гадали о том, что у нас будет всего один Мейджор в году по КС по-новому, как бы люди сказали. Ага, значит, это у нас значит. Значит, что у нас теперь в Кэссе будет система, как в Доте, что у нас теперь будет, собственно, The International, как бы, но нет фигушки вам, то есть, может быть, конечно, еще, мы этого не знаем, может быть, Valve сделают такую систему, что на этот мейджер в Копенгагене можно будет собирать дополнительный призовой фонд, то есть, вот это еще единственная возможность, которую у них есть, как бы, сделать его более, скажем так, значимым, если надо будет, будет, будет все один мейджер в году, как бы, потому что, если нет, то как бы один мейджер в году на 1,25 миллион долларов, это не серьезно, потому что на том же самом вот этом геймер-сайте в Яде тоже будет как бы майор на 1 миллион долларов. Как бы. Поэтому по сути дела он будет прям полностью, можно сказать, аналогом теперь для Counter-Strike, этого майора по ножом, майора в Counter-Strike. Если говорить именно про... Турнирную систему, то у меня есть некоторые подозрения. У меня есть подозрения, что э, возможно Valve сделает какую-то более серьезную именно турнирную систему на осень. То есть, почему у нас осенью не будет мейджир? Потому что осенью будет играться какой-то другого, слон говорят, турнир, какая-то условно говоря, говоря ИГА. То есть я не гарантирую, но что-то вроде вот этого DPC-сезона по доте. Может быть, они что-то такое хотят сделать. И в Контасаке. И поэтому осенью будет играться вот это вот у нас отборщик, скажем так, вот этот э, сезон, условно говоря, после чего у нас команды попадают в марте на мейджор. По Counter-Strike в Копенгаген, на который же, возможно, будут собираться деньги тоже через какую-нибудь операцию, которая будет проходить в Counter-Strike 2 уже, кстати, новая как бы игра, может быть, они и так это сделают, то есть я не знаю пока, но, в принципе, есть вероятность, что у нас будет батл пасс, может быть, в CS, потому что CS 2 более, версия на она более гибкая в плане именно межмеханики движка, и, в принципе, на нем проще ввести какой-нибудь, говоря, батл пасс и прочие флюшки, чем это можно было сделать в CS GO, потому что, ну, CS GO он работал на первом сурсе, он работал на костылях, там просто было, знаете, там, пытаться разобраться в том, как работал CS GO, это себе, можно сказать, тоже опять-таки выстрелить в ногу, как бы это настолько ужасно сложно было все делать И как бы ты делаешь одно изменение в Counter-Strike GO И она ломает все остальное Поэтому теперь, когда они перешли на новый спонсорный движок Им станет много проще работать с игрой Поэтому, может быть, у нас появится что-то вроде типа батл пасса в KSC Какая-то операция будет более расширена И, может быть, с этим мы будем собирать второй фон, Я не знаю, но в любом случае мы прощаемся с CSGO Неожиданно очень быстро прощаемся с CSGO Как бы уже вот-вот сейчас проходящий мейджор Уже будет последним по игре что немножко печально, конечно же, но отпустим CSGO, скажем так, в свободное плавание <laughs> И перейдем теперь уже в Counter-Strike 2 уже этим летом На этом, наверное, более-менее все Больше, наверное, поговорить с особо пока не прошло Нет ни не чем, потому что больше новостей у нас пока нету Ни по Counter-Strike 2, ни по этому мейджору, ни по системе турнира У нас будет в следующем году, я думаю, ее анонсируют Или ее анонсируют у нас уже только на а, вот этом вот турнире Ну, если он на Париж Мейджоре Может быть, анонсируют, что у нас будет вообще в целом по киберспорту в CS2 а, Или, может, вообще анонсируют это только с релизом уже именно самого КС2 летом. То есть, может быть, Valve пока сами немножко не уверены, как бы, поэтому они сейчас вот думают, как им сделать новотную совсем. У них есть, типа я думаю, какие-то задумки, как бы если они вообще ничего не поменяют, это может немножко обидно, потому что тогда можно пронизить им осенью, в принципе, Major, как бы. Особенно, я думаю, проблем у них к декабрю, условно, мне кажется, у них уже проблем с игрой не должно быть. То есть я понимаю, проводить Мейджор в сентябре, условно говоря, было бы опасно, потому что игра у нас выйдет в июле. Два месяца пройдется лиза игры, там еще могут быть баги, еще могут быть сложности. По что уже надо будет играть в июле отборочные турниры, получается на турнир в сентябре, как бы, то есть, уже будет отборочный Возможно, с багами, какими-то разными лагами, то есть, чем поэтому типа выпускать ее именно делать турнир прямо в сентябре, каком в октябре было бы опасно. Ноябрь-декабрь уже поспокойнее, потому что к сентябрю октябрь уже должна починиться игра настолько, что может быть нормально играть условно говоря, РМР-турниры плюс, уже, мне кажется, к нобру-декабрю уже починится игра настолько, как бы ну, подделано по релизу будет много багов по но типа через уже полгода, условно говоря, после релиза игры уже можно будет довести такое состояние, что можно будет на ней играть мажор. Почему у нас осенью не играется мажор? Мне непонятно, единственный ответ, у Valve есть какие-то планы на турнирную систему в году, поэтому они ничего не делают именно сейчас, Вот, поэтому осенью у нас ничего не будет Вот тут единственное, что можно как более-менее рассказать про, про этот турнир, про будущее Counter-Strike, как-то так, в общем. но, в принципе, все хорошо в Counter-Strike, поэтому, да в общем, как-то так. На этом будем выйдеть к концу. Спасибо всем за внимание. Очень хочу сказать также еще спасибо двум благов... просто невероятным великолепным людям, которые нас поддерживают на существенном уровне у нас на бусте Это у нас Павел Нестеров и Сэндвич 3000. Спасибо им большое. Если то хотите поддержать подкаст, то ссылочка на Boosty есть в описании. Особо много вам ничего не получается за то, что вы на него подписываетесь, но вы зато получаете огромную от меня благодарность и чувство того, что действительно по мне продолжать делать все это и продолжать мне вести подкаст, потому что, когда я вижу какую-то поддержку от людей, это очень сильно помогает, скажем так, себя замотивировать. Ну а так, это, это все. Если хотите больше от меня каких-то новостей, то можете подписаться на меня в Телеграме, ссылочка на нее тоже есть в описании на канал. Там я и какие-то свои мысли выкладываю по некоторым новым событиям, выкладываю какие-то прогнозы по турнирам, которые у нас происходят, не всегда я их освещаю. У нас там также бывают какие-то разные инсайды по поводу того, что у нас происходит именно в блоге, когда у нас будут ходить новые штуки, все такое. То есть там, если есть какие-то новости по именно бодр- бодр- спорту, то-то все что можно я выкладываю именно в телеграм-канале так что подписывайтесь если вам интересно ну и всем хорошего до скорых встреч не болейте а пока что пока